0: 3, 2, 1, no ar Olá, receba as boas-vindas do podcast que eu já não lembro mais o nome Mas é o meu podcast, o podcast do Reginaldo dos Santos Gomes Gomes, Reginaldo dos Santos Para quem quiser referenciar esse podcast <risos> Mas enfim, é, vamos lá desenvolver O que eu me provo a falar nesse Ah <risos> Geralmente quando nós falamos de sexo as pessoas veem como indissociável da da sexo como sendo algo indissociável da... da das relações humanas e de fato isso não é verdade. <risos> sexo só, é, só, é, só serve para procriação. Esse é o motivo. Mano, isso tá tão evidente na natureza que os animais não vivem o tempo todo transando. Por que, que os seres humanos têm que viver transando o tempo todo? Por que, que as mulheres têm um tempo que elas ficam férteis e depois não? É, enfim, a natureza tá dando sinais de que o sexo foi feito para procriação e exclusivamente para isso. Os católicos são muito criticados por protestantes porque os protestantes são obcecados por sexo, né? Então eles ficam criticando os católicos quando os católicos falam que o sexo é para foi feito para procriação, eles falam: "Não, não, sexo é para prazer, para sexo". Então tem todo um discurso protestante que é ridículo e tem alguns católicos também que compram esse discurso, mas enfim, sexo é estritamente feito para procriação. E nada, não tem nada a ver com prazer, porque prazer você pode sentir sem sexo. Então, essa noção de você, o prazer não é, é o sexo gera um prazer específico que é muito supérfluo e muito, muito rápido. Tipo, 99% dos casamentos não é sobre sexo. Sexo é uma coisa que você faz durante um período da sua vida e, e, e tipo... Uh, depois de um tempo as pessoas são inaptas pra, praticamente para fazer sexo. Né? As mulheres entram na metopausa, os homens entram na andropausa. Então sexo se torna algo desinteressante com o amadurecimento. Então não se interessar por sexo é essencial para uma pessoa madura. Então se você me acha uma, uma pessoa madura, adivinhe. Eu não faço sexo, nem tenho interesse em fazer sexo. O segredo da maturidade está em você não ter nenhuma, nenhum interesse ou desenvolver cada vez menos interesse por sexo, que foi o que aconteceu ao longo da minha jornada. Eu não entendi o que era sexo, não, eu achava que eu queria sexo, até que eu falei que não, velho, tem nada a ver comigo. Sexo é uma coisa que eu posso viver sem muito facilmente. Então... é então, sexo é algo que estraga as relações humanas. Então, essa aula de semântica de hoje é como Deus não criou sexo e como o sexo sempre estragou as relações humanas. Eu sei disso há muito tempo, mas eu, ficava, eu tinha que negar o óbvio porque eu precisava parecer que eu precisava me encaixar no zeitgeist protestante, né? E, então, na, não sei se vocês lembram, mas Deus criou um homem e uma mulher para que eles... Vocês lembram para que Deus criou a mulher para fazer companhia para o homem para o homem ser companhia para mulher apenas para isso e sabe o que acontece acontece uma serpente que faz a mulher comer a maçã se você me conhece você sabe que eu não leio gênesis de maneira literal então tudo aquilo que tudo que existe lá em gênesis é simbólico então é, o sexo o que o que eu entendo daquela narrativa de gênesis é o seguinte é, o sexo estraga os relacionamentos humanos. Você não transa com a sua mãe, você não transa com seu irmão, você não transa com seu amigo, porque sexo é uma coisa que deteriora as relações. Então, tipo, quanto menos sexo há numa relação, maior a possibilidade dela dela ser bem sucedida, porque sexo foi criado para destruir as, sexo é uma invenção do homem, do homem, homem gênero masculino para Pra fazer com que os seres humanos caíssem em desordem e vivessem a parte de Deus. Então olha só, pra você ter uma ideia, quem criou o sexo foi o homem. Porque ele tinha uma certa... Ai... Ok, tá. Vamos supor que Gênesis é literal. Não, mas não dá. Mas... Então foi, aconteceu o seguinte... Oh, Deus criou um homem e uma mulher, eles viveram livres nos jardins, tranquilamente no jardim a gente não sabe, a gente não sabe mais a gente, eu tenho certeza que eles não praticavam sexo porque nenhum momento da Bíblia ela menciona que homem e mulher faziam sexo antes da queda o sexo só é mencionado depois da queda. Então, no mundo... Vocês já pararam pra perceber que Jesus falou que no mundo, por vir, os homens não se casam. Nem se dão em casamento. Os seres humanos, na verdade, nem são os homens. Os seres humanos não se casam, eles viverão como anjo. É porque antes, de, antes do pecado entrar no mundo, não existia sexo. E o... O maior pecado. Você já, já notou que tem uma obsessão por pecados sexuais? Como a igreja pune quem pratica algum pecado sexual? É porque sexo é o maior pecado de todos os tempos. Então toda essa severidade tem um seu fundo de verdade. Todo esse escândalo em torno do, do sexo ele tem um, um pouco de verdade, porque o sexo foi o primeiro pecado que existiu. Então eu lembro que quando eu era. Antes de eu entrar na faculdade, eu ouvia o Reinaldo Azevedo, que é o jornalista que eu amo de paixão. O jornal. Ele fala o seguinte, é.. Ele, uma vez ele falou... Gente, comer a maçã... É uma metáfora para sexo... Então quando os homens seres humanos... Pela primeira vez... Transaram... Foi o que destruiu a humanidade... Então eles andavam nus... E até que... Alguém teve a, a intenção de colocar algo em algum lugar... E aí... Eles fizeram sexo... Então eu, tipo... morder a maçã... E ela mordeu a maçã... E deu para ele... Então... A gente não sabe... A gente sabe que os dois são responsáveis... né Mas... É porque ambos transaram... Então, o sexo não é uma coisa que você faz sozinho. É algo que você faz sempre com alguém. O que você faz sozinho se chama masturbação. E isso é, esse é papo pra outra conversa. Mas o, o sexo, ele é a causa da destruição de todos os relacionamentos humanos. Então, a partir do momento que você estabelece sexo com alguém, você entra numa briga, numa disputa. É porque sexo é uma coisa muito restrita. Não vou falar que é íntima, porque não é. Mano, a gente precisa desconstruir essa ideia de que sexo e intimidade são a mesma coisa. Se você paga por sexo, é uma, é uma coisa explícita de que sexo não é uma coisa íntima. Sexo é uma coisa que você faz com qualquer um que você pode pagar. Mas o beijo no rosto não é uma coisa que você faz com todo mundo. <risos> Tem um conto da... Tem um conto da Conceição Evaristo que eu não lembro, acho que é o Beijo na Face. E aí há, há toda uma mística entre duas mulheres que se amam e que se gostam, mas tipo, tem um, uma relação muito profunda quando uma decide beijar o rosto da outra e aquele gesto leve e suave. Eu acho que é a mesma coisa que eu sinto quando eu beijo o rosto de alguém é uma coisa muito íntima. Então, quando eu beijei o rosto, sei lá, de pessoas que. Quando eu beijo o rosto de pessoas que são muito conservadoras, como. não é, diria, muitos conservadores, pessoas que são apenas conservadoras, eu me sinto muito realizado, porque é como se a gente tivesse estabelecido uma intimidade caminhado. Eu senti isso quando eu beijei o rosto do meu pastor, quando eu beijei o, o rosto de vários outros amigos, eu senti que nós tínhamos alcançado um grau de intimidade que era superior ao sexo. Então eu jamais vou transar com nenhum dos meus amigos, porque sexo é uma coisa que destrói os relacionamentos humanos. E é por isso que a amizade é o maior relacionamento de todos os tempos, porque na amizade sexo é proibido. Então, os filósofos sabiam disso, todo mundo que desenvolve... Michel Foucault sabia disso, ele escreveu sobre isso. Olha, pra você ter uma ideia, eu, eu tava comentando isso com... O Leandro hoje O Michel Foucault tem um texto que se chama Uma entrevista que ele deu que se chama Amizade como modo de vida E ele fala o seguinte O que assusta as pessoas não é que dois homens façam sexo O que assusta os homens, as pessoas É que dois homens Decidam cuidar um do outro Isso é o que torna as pessoas, mais do que o sexo é isso que assusta as pessoas quem garante pra você que todas as pessoas que, todos os casais gays eles transam <risos> uma das coisas que eu tenho notado conversando com amigos gays é que eles não gostam de sexo eles odeiam sexo e, mas eles aprenderam que sexo é a única maneira de conseguir intimidade então quando eles, eles estabelecem um relacionamento comigo, eles se sentem muito seguros, acolhidos, amados, entendidos. Outro dia um amigo me falou que ele tem uma, uma, uma afeição tão grande por mim e ele se sentia confuso porque ele nunca tinha se sentido assim com ninguém sem que isso envolvesse sexo e ele não consegue se sentir atraído se sentir atraído sexualmente por mim porque ele me vê como um irmão. Eu fiquei tão contente com isso, tão contente, porque o relacionamento mais próximo familiar que ele tem é com o irmão. A pessoa que ele mais ama é o irmão. Então, em dois anos de amizade, nós construímos uma relação que é tão sólida, que é como se ele me conhecesse desde quando eu nasci, como se eu conhecesse desde quando ele nasceu. Então, nós temos uma relação sólida de amizade, mas enfim, eu quero, antes de eu encerrar, eu são aulas de semânticas né, que eu me propus a dar, então vocês entendem que há uma, quando nós lemos Gênesis, nós levamos uma série de pressupostos para os textos, nós, nós, nós pressupomos que Deus criou o sexo, que a procriação acontecia por meio do sexo e que sexo é bom, não. Sexo não é bom, em nenhum lugar a Bíblia diz que sexo é bom. Então, isso é uma inferência que nós temos do texto e não é o que o texto diz. Então, a aula de semântica serve para isso, para a gente desconstruir esses mitos que... Não, ai, não mito é bom. A gente desconstruir essas falácias que se constroem ao longo dos textos. Então, é, Deus não criou o sexo. O sexo é uma invenção humana e que destrói os relacionamentos humanos. Então, não façam sexo com quem vocês querem estabelecer uma relação de confiança e que ela dure pra sempre. É isso. Beijinho, beijinho. É, adoro vocês. E logo, logo eu estou de volta.